0: Ojos que no ven, corazón que sí siente. Un podcast donde encontrarás historias que deslumbran. Un recorrido en el que conoceremos la vida de personas con capacidades diferentes y tendremos el gusto de acompañarlos. Pues bueno, este es nuestro primer episodio de nuestro podcast Ojos que no ven, corazón que sí siente. El día de hoy está con nosotros Alfredo Blandina, el director
1: de la Unión de Minos Válidos de Querétaro. Hola Alfredo, ¿cómo estás ahí? Muy bien, soy Alfredo Blandina. Fernández de Lara, porque también tuve mamá. Ah, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, miren ustedes, eh, pues yo estoy muy contento de nuevamente tener el contacto con ustedes. Para mí es un gran gusto, espero que para ustedes también. Pues yo estoy en la mejor disposición de esta entrevista. Pues que la gente sepa un poquito de nosotros.
0: Claro, claro, Alfredo. Es un gusto estar contigo y poder saludarte otra vez. Y bueno, quisiéramos empezar con, con nuestra primera pregunta, que es si nos podrías contar un poco más sobre ti, acerca de tu vida. ¿Cómo no? Con
1: todo gusto. Pues yo soy un hombre que, que sufrí mucho al, al ser niño. Tuve mucho bullying porque eh, estaba yo viviendo en un pueblo que se llama Nepantla, Estado de México. En donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, y este vivía con mis hermanos y mi mamá y mi papá, somos ocho hermanos, vivíamos en una granja bastante grande, en donde teníamos bastantes animales, cerdos, gallinas, eh, conejos burros teníamos árboles frutales perros muchos pájaros y de ahí se visualizaba eh, el popo y el la sigua, todo mucho mucho verdor era una granja muy productiva comíamos muy rico porque la gente precisamente cocinaba a base de, 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 de leña teníamos nuestra cocina de leña y nuestra nuestra cocina con nuestra con nuestro tanque de gas todo muy bien y éramos muy Muchos hermanos, éramos muy felices por tener tanto espacio y tener varios animales, pero a la hora de ir a la escuela, cuando me tocó, pues los chamacos se daban cuenta que no veía bien y, pues, me decían disco ciego, cuatro ojos, este venadito y me hacían señas con los brazos: ¿qué te pongo? Con los dedos, ¿qué te pongo? o cuernos y eso, cuando eres niño, ¿no? le afecta a uno mucho ese sí. tipo de bromas, sin embargo, pues tenía uno que adaptarse, mi mamá era la directora, pero... Eh cuando mi mamá no estaba, pues esos canijos, como eran más grandes que yo, se pasaban de, de, de abusarlos. Sin embargo, eh, así pasé mi vida, eh, este, después nos fuimos a vivir a un lugar que se llama Ozumba, Estado de México, y ahí en Ozumba vivía con mis hermanos, pero nada más que había estudiado hasta el tercer año de primaria, entonces me sentía muy inseguro, porque pues no tenía yo ninguna preparación, ya mis hermanos ya estaban en... Secundaria o prepa Y pues yo iba muy atrasado Y pues me tuve que ir a México Para que me atendieran en el, en el hospital militar Y ahí en México Afortunadamente pues eh, Me dijeron que tenía yo que ir a una escuela de ciegos Y también me checaron de mi vista Y demás me dijeron en cinco o diez años te vas a quedar ciego y me enteré por pura casualidad oí al doctor tenía unos oídos de tísico tremendo entonces este, oí cuando me dijo a, a un familiar mío que si yo me iba, iba a perder la vista y dije, no. me puse muy triste pero dije bueno ya ni modo tiene que buscarle una escuela de educación para ciegos y débiles visuales a este joven y pues mi tía me hizo favor de, de buscar la escuela yo la acompañaba nos perdimos varias veces una me llevaron a niños con problemas de retraso, recibí un cachetadón, una patada, una escupitina. Y cuando me hicieron el examen, la psicóloga me dijo, no, pues, ¿tú a qué vienes aquí, no? Pues, es que aquí me trajeron. Y yo, no, para ti no es esta escuela, necesitas ir a una escuela de, de ciegos y débiles visuales. Ya nos dieron la la dirección exacta, y estuve en la escuela de niños ciegos y, y débiles visuales de la Ciudad de México, en Coyoacán, y ahí estudié la primaria, después la secundaria, después parte de la preparatoria, después estudié para fisioterapeuta y vine a Querétaro, trabajé en el centro de rehabilitación, en el CRI, ahora es el CRI, durante siete años, ahí este... No atendía yo casi a personas ciegas y me di a la tarea de fundar esta escuela. Fue muy interesante. Al principio empezamos en Arteaga número 19, entre Juárez y Allende, en Arteaga 19 precisamente. Después tuvimos otro local en los interiores del mercado Hidalgo y eh, seguíamos creciendo y nos facilitaron otro local. En Pino Suárez número 38. Ahí seguíamos creciendo. ¿Mm? Había un gobernador que se llamaba Rafael Camacho Guzmán. Lo anduve yo siguiendo, siguiendo hasta que... Eh, ahí en el seminario localicé a Camacho Guzmán. Y estuve hablando con él, pidiéndole un terreno. Y me dijo, se lo voy a dar, nada más que le digo una cosa. Que si usted no cumple lo que dice, me cae, ya saben ustedes, de M... Y le vengo a jalar las patas aunque me muera, aunque venga del infierno. Y le dije, le juro que sí lo voy a hacer. ¿Eh? Y me dijo, tengo muy buenas preferencias de usted. Sé que es muy joven. Le voy a dar toda mi confianza y espero que cumpla con su palabra. Muy bien, señor gobernador. Y nos dieron este terreno que es de 389 metros. Ahora está completamente terminado el edificio, aunque le hacemos a veces una modificación aquí, una modificación allá, porque queremos que sea un edificio incluyente para todos. Estamos haciendo su rampa y varios arreglitos, ¿no? Pero ya el, el edificio en sí, el objetivo por lo cual se nos dio el terreno, pues ya está. Es una escuela muy importante que apoya a personas que son ciegas y de baja visión, y que ha ayudado a 985 personas en 37 años que tiene de vida, y que muchos de ellos trabajan en casas dando masajes, otros en, con sus grupos musicales, otros en trabajos en, en fábricas, otros este han trabajado en la comisión estatal del agua en gobierno municipal el gobierno municipal estatal y municipal perdón y pues se trata que esto siga creciendo pero sobre todo las personas nos hemos recibido varios reconocimientos a nivel nacional de aquí de Querétaro y pues la gente queremos que sea grande lo que dice nuestra misión, desarrollar y potencializar las habilidades de las personas con discapacidad visual en las áreas de educación, laboral, familiar y cultural. Se trata de que haya inclusión y si ustedes ayudan y la gente que me oiga y nos tiene confianza, puede aportar su donativo para que esto siga adelante. Estamos por inaugurar, queríamos en agosto, pero por el nuevo pro, por, bueno, por el problema que tenemos del coronavirus, 19, eh, yo creo que vamos a empezar, a, vamos a inaugurar hasta septiembre o octubre. El nuevo hogar del Ciego Queretano está en Jalisco, número 1601, Colonia, Los Arroyitos, en San José, el Alto. Queremos que esto sea el primer albergue y asilo con atención especializada para ciegos y personas de baja visión. Porque en los 37 años que tenemos aquí de experiencia nos ha tocado ver cómo muchos compañeros lamentablemente son maltratados o reciben bullying por su familia y creo que no no es justo. Entonces, aquí va a haber un asilo y albergue para personas con esta discapacidad en donde puedan estar bien atendidos, que lo que les decía, es el primero en Latinoamérica, con atención especializada para ciegos y de baja visión. Ahorita estamos trabajando nosotros, precisamente nosotros este, en línea, como ahorita le estamos haciendo, para... Que la gente no deje de prepararse. Aquí tenemos 26 talleres, los cuales yo te los ofrezco a todas las personas que tengan esta discapacidad y a las familias que nos lleguen a ver para que se acerquen con nosotros. Si no tienen en dónde llegar, como les digo, ya tenemos... El hogar del ciego cristiano a partir de septiembre. Aquí en la escuela estábamos albergando personas, pero está muy pequeño. Imagínense, para 134 personas, un mundo de gente. Claro, ahorita vamos a poder albergar 16, más 8 aquí, 24 personas. Entonces, con la ayuda de Dios y ustedes, y de la ciudadanía vamos a lograr un desarrollo más importante para los ciegos y de baja visión de Querétaro y de nuestra república o hasta del extranjero, porque finalmente todos somos hermanos. ¿No es así, amigos?
0: Claro que sí. Alfredo, bueno. quiero saber un poquito más de ti, entonces nos encantaría saber qué fue lo que te impulsó para la creación de esta institución.
1: Ah, bueno, es que... Yo sufrí el eh, que nunca hubo un lugar a donde poderme preparar. Entonces, eso hizo. Y llegar eh, al centro de rehabilitación, al CREI, no había nada, que eran solo scripts, no había nada. Y tengo que hacer algo por mis compañeros. Y afortunadamente, pues lo hemos hecho. Con la ayuda de Dios, eh, esto ha sido cada vez con más desarrollo cada día y así con gente como ustedes que se acerca y cada quien con su granito de arena vamos logrando paso a pasito cosas muy interesantes. Entonces toda la gente que quiera ayudar a la escuela puede hacer. Muchas veces no sabemos cómo, pero lo que sí es una gran debilidad es que aquí necesita mucho ayuda de las personas. Esa es la, la situación que yo viví, por eso fundé
0: esto. Oye, y mi querido Alfredo, ¿qué tan difícil ha sido el camino para lograr eh, lo que hoy es esta unión de minusválidos? Pues
1: sí, ha sido difícil porque para empezar hay... Compañeros, desde los mismos compañeros, hay muchos, que son muy negativos, quieren hacer lo que se les antoje, pero aquí es como una casa, tú, por ejemplo, aunque seas el hijo consentido de tu papá, por ejemplo, pero si no te portas bien, te tiene que llamar la atención, tienes que obedecer. Si no obedeces a la primera, a la segunda, vez, a la tercera, y así sigue ¿sí, sin no ser, pues, lamentablemente, te tienes que, que ir, ya si eres mayor de edad, porque es una escuela de adultos, pero si te drogas, toqueteas a las muchachas, a las señoras, pues te tengo que reprender, y te abro, y si no entiendes, pues te tengo que correr, y lamentablemente, hay personas que a mí en lo personal me han hecho muy mala publicidad en los medios de comunicación, que soy de lo peor porque los periodistas se acercan a ellos, les preguntan, dale como una gran noticia de que yo los robé, que les hice esto, que los traté mal. Pues no es cierto, hay un chavo que dice que le robé su casa, fíjate. Mi casa. Y mi casa tenía, y primero una en Hércules, después en otro lado y así como tres casas de robé. Y eso la gente, pues no sabe si sea cierto, será verdad o será mentira. Pero para empezar una casa, pues hay que ir con un notario, ¿no? No nomás se la puedes quitar a una persona así. Pero sin embargo son las cosas negativas que te vas enfrentando en la vida. Gente que aquí se drogaba y que la tuve que correr y que también habla mal de, de la institución. Y eso realmente afecta a la, a la institución pero no por eso nos vamos a quedar callados y no vamos a hacer que aquí se respeten las y ¿Sí? bueno al menos que cuando estoy que estoy yo la gente tiene que respetar y en cualquier institución universidad primaria secundaria preparatoria, o trabajo pues debe haber respeto o no 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 lo creen así claro
0: no, que sí y bueno, así como nos has platicado sobre estas situaciones difíciles, yo me imagino que igual hay muchas situaciones muy buenas. ¿Nos podrías platicar un poquito de ellas?
1: Claro que sí. No, tengo alumnos verdaderamente que me han dejado sorprendidos de su manera de pensar, de progresar. He visto gente que ha llegado queriéndose matar y ahora tienen una familia... Ya aún son hasta abuelos. Eh, he visto cómo han decidido que no tenían nada y ahora tienen una casa, una familia, un desarrollo amplio y estoy muy feliz. Y para mí es muy importante. Es el motor prácticamente eh, que digo, caray, que me estimula, ¿no? Veo a la gente crecer como si me echaran gasolina, ¿no? Porque, ay, caray, eh, veo tantos progresos que... Digo, yo ha valido la pena vivir y hacer cosas para gente. Y, pues, pues diciendo entonces, que este, ese hecho, pues, qué bueno, ¿no? Yo, en, en mi vida personal, pues, igual la disfruto. Tengo una familia y están preparadas y siguen adelante. Realmente es lo que buscamos en la misión que hace, rato les comenté a ustedes. Por esa situación y, y vemos realidades, pues por eso se estimula uno más.
0: Claro, Alfredo. Y, y pues, bueno, la verdad, eres una persona pues digna de admirarse. De veras, eres un orgullo para México que haya personas como tú. Y pues ya antes de despedirnos, nos gustaría preguntar si quieres o tienes algún mensaje que para compartir con todos los que nos están escuchando. Bueno, que a pesar de esta situación que vivimos tenemos
1: que pensar en seguir adelante luchar, esforzarlo nada es gratis todo tiene un esfuerzo también todo tiene un beneficio pero no podemos estar encerrados, tenemos que salir y hacer de frente a la pandemia con todo lo que nos dicen las autoridades yo aquí traigo mi careta y, y este... Y aquí también tenemos ese respeto, aquí en la escuela nos tomamos nuestra distancia, tenemos nuestro jefe, tenemos nuestros tapetes, nos medimos la, la temperatura y pues estamos haciéndole frente a esto, pero no nos podemos quedar en casa, tenemos que luchar para salir adelante, no quieran detener a sus familiares, es muy importante que la persona salga, que luche, que vea por él porque finalmente se mueren a veces los familiares que nos dan todo y nos dejan a la deriva. Entonces, aquí la escuela les brinda rehabilitación y un nuevo sendero de luz. Por eso es muy importante acudir a esta institución las personas que tengan el problema. Yo les agradezco su atención. Ojalá la pasen bien hoy y siempre, muchachos. Y hacia adelante Muy buena tarde. gracias
0: Bueno, hasta aquí llega el episodio Número uno de Ojos que no ven Corazón que sí siente Alfredo, muchas gracias por tu tiempo Y darnos la oportunidad a nosotros Y a todos los que nos escuchan De conocer un poco más sobre esta institución Tan bonita e importante